0: consumi de la Banca Transilvania pentru sprijinul pe care îl acordă acestei ediții. Enjoy! Upgrade 100. Focus. Sper că a fost destul de clar că începe o nouă ediție, Upgrade 100, azi. Dragoste, încă aici, alături de mine, Marian. Salut, Marian! Salut, dragoste! Și-anume, Orducaș. Acel portugăși Astăzi o ediție mai interesantă Și anume vom încerca să Dezbatem între noi și mai ales cu voi Ce contează și ce merită Comentat din lumea Tech și digital noi ca Upgrade 100 am lansat și totul rulăm de câteva luni, un interesant, zicem noi, produs update 1.1, adică o listă din, făcută de, de colegul nostru, Paul Alexandru, cu cele mai importante știri din lumea tech din ultima lună, se expediază la ora 1 noaptea în fiecare dată de întâi. Mm. Așadar, comentăm astăzi cu acest pretext și încercăm să dezbatem și alături de voi cele mai interesante subiecte și le-am grupat aici în mai multe categorii și când spun le-am, mă refer mai ales la Marian. Hai să vedem care sunt categoriile pe care le comentăm azi.
1: Avem un rant pentru Facebook și mi-am dat seama cât de mult se vorbește despre Facebook într-o lună, cam... din document e despre Facebook, avem un segment de disruption, social media and big tech, vorbim și despre startup-uri și investiții, exact ce ne place nouă, despre bani și despre ce să facem cu banii și cum să îi pierdem, e-commerce și retail și avem și advertising și marcom și technology and democracy, subiectul tău preferat și... Cripto, bineînțeles.
0: Bun, avem uh, treabă pentru următoarea oră, oră și ceva. Hai să vedem uh, despre Facebook ce povestim. Metaverse, desigur.
1: Da, și va schimba numele în Meta, pentru că se apropie de dezvoltarea lui Metaverse, pe care Zuckerberg l-a tot a propovăduit în ultima perioadă. Și când zic ultima perioadă, cred că de vreun an și jumătate deja vorbește despre Metaverse,
0: Mă tot întreabă lumea ce înseamnă Metaverse și mi se pare că o definiție așa cumva mai pe înțelesul oamenilor mai a tehnici ar fi să ne imaginăm că într-o seară iese la bere un joc gen Fortnite cu o rețea socială gen Facebook și eventual și cu Skype și Zoom și mă rog, se întâmplă ceva și rezultă un copil după o bere 2-3 în plus și cam asta ar fi metavers, adică practic un gaming combinat cu social media. Eu aș pleca de la etimologia cuvântului meta. Evident, pentru că tu ești mult mai educat, cițit și cult decât mine, așa că te rog să o dai totul.
1: Mulțumesc că observi asta. Meta e dincolo, e după. Pe vremea scribilor a apărut cuvântul ăsta meta, mă rog a apărut. El era acolo doar că atunci când se refereau la că a căuta ceva de după ceva, spre exemplu, după fizică, după raftul de fizică, era altceva și era metafizică. Uh-huh. Așa este și aici, Metaverse, dincolo de universul pe care îl știm noi acum. Adică, dacă ați văzut Ready Player One și cu siguranță o parte dintre voi l-ați văzut, oamenii aia trăiesc în Metaverse. A,
0: bun, acum, e o și o chestiune de buzzwords, că e ca la podcast versus talk show, știi? adică Bun, putem să-i spunem realitate virtuală sau... Mie mi se pare că, de exemplu, realitatea virtuală ar fi mai apropiat ca și uh, termi, termi, termen, terminologie uh, pentru ce e de fapt metaverse, dar mă rog, nu asta N- contează neapărat.
1: E cam greu să o definești într-un singur concept, pentru că ai VR care înseamnă virtual reality, ai mm. augmented reality, sunt mult mai multe concepte care nu se pot încadra la metaverse. De fapt... Uh...
0: Metaverse e un virtual reality social mediatizat. A, adică,
1: da, îți pui niște ochelari pe față, uh, Oculus, în uh, contextul ăsta, uh, sau o variantă a lui Oculus mult mai dezvoltată cu Ray-Ban, pentru că au făcut chestia asta și au făcut ochelarii și au lansat pe piață.
0: stai e originală, desigur.
1: Da, uh, Snapchat și stai cu ochelarii aia pe față până adori până la urmă sau până vrei tu să ieși din acest metaverse. Acolo poți să desfășori o parte importantă din activitatea.
0: Eu cred că ar putea fi analizată povestea asta și din punct de vedere psihologic dacă vrei, pentru că evident Facebook, deși este într-un paradox perfect, are cea mai bună perioadă ever din punct de vedere business. Profiturile cresc 17% creștere versus an trecut și uh, 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 d- e într-o continuă, nu
1: e singurul, o să vedem într-o continuă
0: poveste un scandal non-stop și au real issues mi se pare că e doar o chestiune de timp până când aceste real issues se vor transfera și în business și faptul că Zuckerberg chiar și la nivel psihologic, dacă vrei încearcă să fugă spre altceva, <laughs> nu doar ca alt model de business, vrea să fugă aproape la propriu din ce, ce vedem în viața reală și să se refugieze în metaverse, mi se pare interesant. Eu, de
1: <laughs> eu nu o să-l desprind pe Mark Zuckerberg niciodată de imaginea unui genius sau evil genius mai bine zis. Eu
0: cred că e un sunt un pic naivuț, așa? adică cred că el a intrat pe o nișă foarte puternic, cumva poate din noroc, omul e în mod evident super dotat intelectual și așa, nicio problemă, doar că una e să fii foarte inteligent și alta e să înțelegi lumea. Știi? Adică mi se pare că îi lipsește de profunzime și că din cauza asta nu reușește să ducă Facebook la, la nevăratului nivel. Pare în continuare un puști care se joacă cu omenirea și încearcă să găsească formule noi și acum propune acest joculeț uh, interesant, tentant, uh, pe care în timp uh, probabil dorește să-l dezvolte și într-o direcție uh, de ce nu Apropo de latura psihologică, știi, din punct de vedere strict tehnic, în 10-20 de ani când metaversul lui Zuckerberg ar fi matur, cel puțin din punct de vedere strict tehnic ar putea să-și cumpere un soi de nemorire, Adică avatarul ăla lui ar continue, da. putea să continue dincolo de viața păi, de zi eu... cu zi și să aibă viața lui acolo. Eu prevăd cumva că o altă achiziție pe lista
1: lui Meta o să fie un startup din industria asta. Nu știu dacă are vreun nume industria asta. E cea care se ocupă cu nemurirea, transferul memoriei în date și de acolo mai departe.
0: Bine, avem da. și în România startup-uri care încearcă să facă asta replica digitală a ce suntem noi în viața de zi cu zi. Humans au fost da. și în studio cel puțin o dată. Bun, această viziune a folosirii într-un mod etic a ce numim deepfake și generarea în zona digitală a unor realități paralele foarte asemănătoare cu tocmai
1: de asta cred industria că industria de
0: film, dacă vrei. A putea mai... să ducă în direcții interesante. Nu?
1: De asta cred că Mark înțelege lumea mai bine decât o înțelegem noi și eu cred că dovada este faptul că a codat algoritmul ăla cu regula de 5 la 1, când a venit cu reactions la postări și a înțeles că angry este cel care trebuie cotat cel mai bine pentru algoritm în punctaj. Noi știam, cei care facem marketing digital și cunoaștem destul de bine platformele, știam că fiecare lucru pe care îl faci pe rețea are un Se punctaj. vede și
0: din postare. Dacă eu scriu acum despre tatuajele tale și eventual mai iau de tine și cumva fac mișto, o să am mult mai multe interacțiuni decât o postare constructivă Inevitabil. în care te felicit pentru o emisiune. Deci, din punctul de vedere, da, it's our human nature, pe de altă parte, de-aia există etică și de-aia există, într-un fel sau altul, responsabilitatea Profesional, nu pentru că dacă am da lumii doar ce vrea lumea, toată lumea s-ar ocupa cu traficul de droguri, cu tot felul de nebunii care produc profit, nu pentru că lumea vrea asta. E, totuși. Un alt motiv
1: pentru care cred că Mark înțelege foarte bine lumea este că în acest metaverse tu poți să fugi de lumea în care ești și poți să fugi inclusiv. De tine, dacă nu-ți place cum arăți, dacă nu mai da. ai o problemă cu tine, probleme care se acutizează pe măsură ce noi avansăm. O, dar asta într-o... se întâmplă deja în exact. Instagram, în TikTok. Și atunci o să ne placă să ne refugiem în ceva ce arată cum vrem noi, adică avatarul nostru, uh, cum o fi el, ai da. six-pack, ești mm-hmm. înalt, mare, ai umeri lați, bla bla bla. Ți-l faci cum vrei tu până la urmă, mm-hmm. contra unei sume de bani, evident, da, poate că worth the money ar trebui să lăsăm partea asta conceptuală deoparte și să vorbim de motivele reale pentru care Marc vrea să se refugieze în Metaverse și să lase aplicațiile pe care acum le are în acest concept numit Family App, pentru că el încearcă să îngroape Facebook în conceptul de Family App, adică Facebook este doar o aplicație pe care meta o are? Um, Dar care sunt beneficiile pe care Mark le are imediat? Sau, mă rog, nu doar Mark, meta uh-huh. le are imediat uh, de pe urma metaversului. Păi, în primul rând, vorbim despre hardware și cred că tot la Upgrade 100 a vorbit la un moment dat despre chestia asta. După scandalul pe care l-au avut, că a fost literalmente un scandal cu Apple și prea puțini lume știe că l a fost doar unul dintre ele, ei au mai avut. Apple le-a închis accesul la aplicația de testare acum vreo un an și jumătate, 2. Uh-huh. Și-a dat seama că dacă nu deține hardware, nu o să dețină practic nimic. Și în momentul în care nu deții hardware,
0: am o că și el depinde de alții, cum și exact. multe alte businessuri depinde de Facebook, și at- e un lanț al uh, dependenței. Da.
1: Atunci când îți spun că eu cred că Mark este un evil genius, gândește-te de când a băgat el banii în Oculus.
0: Eu nu cred că e evil genius, eu cred că pur și simplu e mai degrabă foarte orientat spre rezultate, adică are această filosofie de North, uh, uh, true north, uh, care e destul de răspandită în Silicon Valley to be honest, dar uh, Treaba asta se face totuși cu o anumită anumită măsură, pentru că și YouTube, de exemplu, a avut și are în continuare diverse probleme, dar modul de adresare a problemelor și modul de rezolvare a problemelor a fost mult mai prompt și mult mai fair, cumva. Adică YouTube a fost, în percepția mea cel puțin, mult mai onest în a recunoaște anumite probleme și a da niște termene rezonabile de rezolvare, pe când la Facebook a fost cam invers, a cam promis în tot parcursul istoric al companiei lucruri pe care încă nici măcar nu le demarase, sau doar intenționa să le facă. Și acum, honestly speaking, și uh, povestea asta cu Metaverse, la urmă, urme, e mai degrabă un, știi, uh, startup de tip PowerPoint, care vinde o idee și te aștepți ca după aceea să se facă, pentru că tot ce am văzut la evenimentul de lansare a noului nume al companiei și viziunea Metaverse este uh, fiction for the moment. Uh, toate acele concepte sunt uh, cumva incipiente. Păi, ce ne învață pe noi Elon Musk? Trebuie să vindem da.
1: acea idee mai mare decât noi din care toată da. lumea ar vrea să facă parte.
0: Cumva și Microsoft a făcut asta cu HoloLens, dar, mă rog, am mai și livrat. Hai să ne întoarcem la povestea cu Metaverse și să tragem o oarecare concluzie e un pic scary, dar e și promițător. Din punctul ăsta de vedere, cred că trebuie să ne ținem mințile deschise. Totuși mă întreb ce se va întâmpla dacă Metaverse chiar va avea succes la modul big success. Mi s-a părut foarte amuzant remarca asta cu Facebook care are o problemă și anume că i-a reușit modelul de business și anume conectarea întregii planete și atât ce a rezultat. Dacă ne-am imagina că ar reuși Metaverse în 10-15 ani de acum încolo, mie mi se pare că ar fi destul de potențial scary dacă nu cumva rațiunea ne va domoli. Pentru că, în mod evident, ce se va întâmpla în metaverse va fi infinit mai interesant decât ce se va întâmpla în lumea reală. Și atunci, de ce te mai obosești cu lumea reală? De ce să-ți mai decorezi grădina și să faci grădinarit când poți să intri în metaverse și să ai în fiecare zi o altă grădină? De ce ai mai investi în cum arată, nu știu, magazinul tău când ai putea doar să-l faci cu niște senzori care să îți zugrăvească în metaverse niște produse fantastice și apoi să le culegi și doar virtual să le pui în coș care să-l, să-l găsești acasă când ajungi. Adică cumva mi-e teamă așa la un anumit nivel ducând lucrurile la extrem că metaverse chiar va reuși și că asta ne va duce într-o zonă în care vom ignora realitatea fizică înconjurătoare, știi? unde în metaveri nu o să fie nici poloare, nu o să fie nici șomaj, nu o să fie nici tristețe.
1: Dar eu n-am niciun dubiu că nu va reuși, uh-huh. pentru că e următorul pas pe care omenirea îl va face. N-ai cum, adică ce e dincolo de Zoom coluri și de FaceTime și Skype time? E să te întâlnești cumva într-un, uh-huh. într-o oricare. Uite o chestie interesantă pe care uh, o știu din research-urile pe care le-am văzut pe, mă rog, Metaverse. Cea mai mare problemă a, a, a vedea în VR ceva, în virtual reality, sau mai bine zis, realitatea augmentată, este să simți obiectul. Când tehnologia va ajunge la momentul în care telefonul ăsta de 120 de grame, 150 de grame, o să-l simt ca un telefon de 120 de grame, atunci o să fie puțin scary. Scary pentru niște poșorogi ca noi, care suntem obișnuiți să ne dăm mesaje pe Mirc, care au evoluat în Yahoo Messenger și acum am trecut puțin prin Hi5 și am ajuns în Messenger. Nu
0: e deloc și... complicat să reușești să ajungi acolo, dacă combini un metaverse cu un Neuralink de exemplu și ți implantezi o treabă care îți generează senzații, evident că o să poți eventual să și simți miros, să simți uh, tactil. Da. Pornhub metaverse va fi un O Să super. știi
1: că aștept o răz, <laughs> dar tot ce avem noi în momentul acesta la capitolul inovare pe marketing digital, vine din orice industrie care nu poate face advertising în mod clasic. Uh-huh. Iar industria pentru
0: adulți este lidică aici. Evident. Plus că ai masă critică enormă și în România site-urile de specialitate sunt cele mai vizitate. Hai să vedem ce spun și oamenii care ne ascultă. Uite, avem un uh, coleg... Uh, aici, care ne-a trimis mesaj vocal. Ia să vedem. Salut! Nu vă sună acest metaverse? Au un Second Life reinventat și actualizat? Ba da, evident. Spuneam și Adineor. Diferența majoră este că e ca și cum a și lansat, nu știu, YouTube în 1998.
1: Eu aș face... Tehnologia
0: pare... de acum permite un Second Life de succes dacă va fi conceput corect. Second Life
1: a fost un joc. Și a fost catalogat ca un joc. Aici, deja, experiența este immersive. Ești acolo. Tu ești. Cred că diferența este între un avion de hârtie pe care îl faci la cursul de origami versus ce face (laughs) B.O.I.
0: La urmă, urmei, uite, spune chiar acum un alt ascultător, zice, nu e nimic nou în Metaverse, în gaming, treaba asta e fumată de mult. Da, mă rog, e ca și cum gaming-ul devine uh, cumva realitate. E ca, e ca diferența dintre un uh, documentar și un film artistic, dacă, da. dacă vrei. Cumva, dacă un joc ar reproduce 100% viața dintr-un oraș, atunci, practic, ai putea să pretinzi că ești într-o realitate cumva virtuală, reală, <laughs> oricât sună de dubios, și vei avea un soi de viață paralelă acolo. Pe de altă parte, dacă suntem sinceri cu cu noi, noi avem deja această viață paralelă. Eu, de exemplu, pe Instagram, pentru cine nu mă cunoaște, pot să par un fotograf de travel sau un un băiat foarte pasionat de de călătorii, pentru că pun doar fotografii din locuri frumoase pe care vreau să mi le amintesc. Nu fac acolo... tâmpenile pe care le fac în Facebook. Nu îmi exprim revolta sau nu îmi dau cu părerea vis-a-vis de noutățile în tehnologie sau de ce tâmpenii mai face nu știu ce politician. Adică eu în Instagram sunt un travel person. Da? În Facebook sunt ce sunt datorită activității mele în Think Digital și, și în Upgrade 100. Adică mă urmăresc mulți oameni să vadă ce tâmpenii mai spun vis-a-vis de ce se întâmplă în lumea tech media în staff plus uh, atitudini civice. În LinkedIn sunt strict antreprenor. În LinkedIn nu am niciodată postări care sunt uh, de natura implicării, nu știu, civice sau așa mai departe, nu, acolo sunt un business person. Deci, practic, noi avem deja această schizofrenie, noi avem deja aceste replici digitale ale ale noastre pe care ni le expunem, după cum considerăm că ne favorizează.
1: Știu unde cred că greșim noi, la modul general, fix acolo unde le mai spun și altora când vorbesc despre personal branding. În momentul în care Pui telefonul jos, laptopul a ai închis, aia nu înseamnă că tu nu mai stai online. Existența ta continuă să fie acolo și să primească interacțiuni și să interacționeze cu alții. Noi suntem deja într-un început de metaverse, doar că fără conștiința noastră în metaverse, avatarul nostru va continua să existe, va continua să interacționeze, doar că pe
0: pilot automat. Atâta tot. Da, pe de altă parte, dacă e să fim mă până la capăt și în viața offline, ne asumăm anumite roluri. Nu? Adică, exact. în funcție de contextul în care te găsești, îți dai seama că e nevoie să fii mai funny, sau e nevoie să fii mai serios, sau e nevoie să fii într-un anumit fel. Mă uitam foarte interesant vis-a-vis de asta la acești noi, așa zis politicieni care în mediul offline, în mijlocul mulțimii, sunt într-un fel foarte radical, foarte vocal, foarte nu știu cum. Când ajung însă într-un studio în care sunt alături de niște niște oameni care sunt în mod evident mai mobilați, intelectual mai, mai greu de manipulat, au dintr-o dată un alt fel de atitudine, vorbesc altfel, sunt altcineva. Aproape da. că zici, bă, aș putea să văd cu tipul ăsta. Știi? Deci, cumva, apropo de ce vorbeam și, și mai devreme, tehnologia asta nu face decât să scoată din noi... Ce-am vrea să fim. Ce suntem, cred. Cred
1: că e o diferență între ce suntem. Adică noi scoatem ce-am vrea să fim, doar că nu poți să maschiezi ceea ce ești. Da, dacă e să o duci la alt nivel... La meta.
0: Scoate din noi ce am vrea să fim și nu suntem, (laughs) adică ne arată așa cum suntem, adică ușor ipocriți și fățarnici și așa mai departe. Și, na, într-un fel e un tool prin care reușim să make it or break it in life. Și lăsăm metaversul în urmă și ne întreptăm către zona de disruption și ce merită consemnat acolo. Ce merită consemnat acolo?
1: Că Daniel Dineș spune că roboții UiPath vor evolua până în punctul în care vor putea face același lucruri și vor îndeplini aceleași sarcini ca și oamenii. How mm-hmm. about that? Mm-hmm. Chiar... Și a mai da. fost o chestie importantă care s-a întâmplat, care cumva a trecut pe sub radar uh, intended. În Germania a avut loc un zbor de test al unui volocopter. E o dronă electrică care a transportat un container și ar putea duce până la 600 de kg în zone aglomerate din orașe din ce în ce mai greu accesibile.
0: Um... Bun, hai să, hai să începem cu asta cu UAP cu pentru că e un soi de marmot, între ghilimele, care e destul de vehiculată o sperietoare uh, în lumea tech. Și anume că vin roboții și ne locu. Uh, locul. Uh, uh,
1: uh, e greșit. Roboții ăștia o să crească uh, cum le zice? O, o să, posturile, joburile, o
0: să. A, bun. Lumea se sperie. Hai să încercăm să, să explicăm puțin că, practic, și acum folosim roboții, nu? Adică, nu doar pe cei de bucătărie, dar hai să. Ah. pe roboții a, sunt a, în viața noastră. Luăm așa un exemplu banal, nu știu, mașina, automobilul. Noi e oarecum un robot, sigur. Nu are inteligență artificială prea multă sau alte lucruri, dar te duce mult mai repede decât un cal sau tot te un... merge pe jos din totu... punctul A în punctul B.
1: Tot în jurul nostru
0: este un robot. Orice chestie care poate face <coughs> chestii
1: automată, este un robot. Cuptorul cu microunde este un robot, are chip. Uh, ai zis de mixer. Cam tot în jurul nostru este un robot. Nu știu, faptul că hidroforul de la casă știe să oprească apa la presiune mare și uh, să dea drumul din vasul de expansiune în robinetul tău, e tot un robot. Ne, ne temem de roboți degeaba.
0: Păi, asta poate sau nu poate fi valid pentru că s-ar putea să... fie niște nuanțe aici. Studio spune pe scurt așa că dacă un sistem bazat pe machine learning și AI, inteligență artificială, are de ales între interacțiunea cu un alt sistem, AI sau machine learning, va alege interacțiunea cu celălalt sistem în dauna interacțiunii cu imperfecții oameni, dacă are de ales cu cine să să lucreze. Și din acel punct încolo, în cascadă, cumva, pentru că rigurozitatea mașinii, cumva, nu poate fi replicată de imperfecțiunea asta perfectă a oamenilor, ar putea genera un, un lanț de, de, de lucruri pe care nu le putem prevedea, honestly speaking, pentru că e ce se întâmplă acum în Facebook și chiar am avut un schimb interesant de, de replici în Facebook of cu, cu un, un coleg din industrie care cumva spunea argumentat că se face o mare confuzie atunci când vorbim tot timpul despre algoritmii Facebook, pentru că nu algoritmii Facebook sunt cei care generează problema, ci machine learning-ul Facebook, care deja nu mai depinde de programatori. Exact. Pentru că ei au creat regulile, apoi au lăsat machine learning-ul să-și facă propriile Reguli. rutini și să evolueze și așa mai departe. Și acum cumva, la modul, bos, ce facem ăstea? Să nu mai ia hate exact. să-l amplifice. Că noi l-am pus doar... Să țină oamenii cât mai mult, să fie cât mai mult engagement, să dea lumea click pe aduri și uite ce se întâmplă acum. Cum o oprim? Trebu- ar trebui
1: înțeles cum se ajunge la machine learning. Uh, imaginați-vă uh, trei roboți, uh, tuturor le spui uh, că trebuie să fii atenți la portocale. Uh, dacă apare o portocală în față, toată lumea e de acord că ea e o portocală. Uh-huh. Ai băgat un, mă rog, apare un măr Doi o să zic că seamănă portocală, al treilea o să zic că sigur e portocală. Aia doi nu sunt siguri despre ce este, supun la vot, decid că nu e o portocală. Așa se învață, așa învață algoritmul ce da, are de făcut. Și treaba
0: asta generează inclusiv probleme sub exact. nasoare de genul confuziei între primate și oameni de culoare. Exact.
1: Și, exact. Toate, și lucrurile da. astea o să fie de aici multă vreme încolo. Limbajul de programare nu o să înțeleagă niciodată 100% nuanța no. din, din, dintr-un limbaj care conține inclusiv mimică gestuală care reprezintă un procent foarte mare din ceea ce vorbim noi. Unul dintre motivele pentru care există foarte mult hate în online și angry, că vorbeam mai devreme despre regula de 5 la 1, este că noi nu ne vedem ochii, știi? Noi nu vedem deloc. S-au făcut niște teste pe tema asta și s-a ajuns la concluzia că atâta timp cât noi nu ne vedem unul altuia privirea, nu o să avem nicio problemă să ne ne porcim în în online. Interesant, Partea interesantă la povestea asta cu roboții care vor ajunge, indubitabil, să facă procese ca noi sau mai bine ca noi, este că noi nu ne putem opune evoluției. Asta este. E ca și cum un birjar s-ar, fi, s-ar, s-ar opune în continuare evoluției mașinii. Mm-hmm. E n-ai cum. E un mijlo de transport care va ajunge să fie 100% electrificat sau va avea hidrogen. Da, cred, sau, că, sau, sau, sau.
0: cred că tot timpul e bine să punem lucrurile într-un context mai, mai amplu și să înțelegem că toate aceste... Neîmplinirii vin și ca un soi de etape inevitabile într-un proces evolutiv. Acum, problema mai filozofică, de fapt, este ce înseamnă evoluția asta și dacă înseamnă adaptare? ne dorim întotdeauna să mergem cu viteza luminii către Marte, Jupiter și așa mai departe, sau școala de gândire ceva mai conservatoare, let's make Earth a beautiful place first and then... A, de și
1: ar trebui să reținem noi toată povestea asta Oricât de mult ne-ar fi nou o frică de roboți Că i-am văzut în Terminator Și e o viziune despre roboți <laughs> Sau că i-am văzut în Wall-E omul nu poate fi exclus din niciun domeniu în care un robot va fi introdus. Va fi nevoie de mentenanță, va fi nevoie de oameni care să preia joburile roboților uh-huh. când se strică sau să inlocuiască și așa mai departe. Plus că oamenii vor putea să facă chestii mult mai interesante pentru ei și să-și ridice nivelul de viață
0: fără să facă chestii Sigur. repetitive. Teoretic, dacă aș putea să-mi trimit robotul să facă toată contabilitatea de final de lună sau să, nu știu, facă sarcinile mele repetitive și pe care le urăsc, cu siguranță mi-aș cumpăra probabil vreo 2,
1: 3, 4. Am, am un exemplu din lumea transportatorilor, pentru că în Statele Unite în momentul ăsta există o mare vânzoleală în subiectul transportatorilor. Uh-huh. Cam e bine de știut că tot ce ajunge la noi ajunge printr-un camion. Adică n-ai cum altfel să transporti bunuri în lumea asta decât prin camioane. Și volocopterle? Păi asta poate să însemne o, din nou un pas în față pentru companiile... Așa, de... a ideea până că puteam. Da. Mulțumesc că m-ai încurcat, dar hai să vedem unde am rămas. A, așa. Uh, un șofer petrece din 365 de zile pe an. Uh-huh. Un șofer de tir în state, spre exemplu, uh, petrece mai mult de 75%, 80% pe drumuri. Așa. Ei sunt plătiți la mile. Uh-huh. Uh, sunt plătiți la cât de mult parcurg într-o zi. Acum, imaginează-ți așa, oamenii ăștia au niște drame acasă, au divorțuri pentru că ei sunt plecați, uh-huh. uh, au copii care cresc, ei nu îi văd. Uh-huh. Uh, faptul că ar exista niște roboți autonomi, practic niște capete tractori care să tragă după ele niște containere sau să le ridice în aer... Da, și
0: eventual să-l piloteze de acasă, nu? Ca un profil de
1: joc. fii atent, că aici e partea interesantă. Tehnologia deocamdată și în următorii ani nu o să fie în stare să se descurce în mediile superaglomerate Nu poate să ia decizii la atât de rapid, încât să se descurce în mediile super aglomerate. Așa că un om care este șofer de tir, va avea ca pentru următorii ani, mulți de aici încolo, va avea ca job să ia containerul ăla, să-l ducă până într-o parcare aproape de autostradă, să l pună pe capul tractor de acolo și capul tractor se va duce 1000-2000 de mile, drept înainte, pe autostrăzi. Cu,
0: cu condiția să nu trăiască să traverseze România. Aici să pierde... Ai autostrăzi,
1: exact. <gânt> da, este un use case care în momentul ăsta este în developing, mm-hmm. în state. Se întâmplă chestia asta, este în teste și este vorba despre roboții autonomi. Și ce-ți spun eu aici, este luat inclusiv dintr-un interviu pe care l-am văzut cu un tip care era din tată în fiul tirist și uh, i s-a părut genială povestea asta și a zis este mult mai mișto acum pentru că pot să fac multe lucruri, cu atât mai mult această tehnologie nu o să fie patentată în așa fel încât să se descurce singură, forever, fără oameni așa că de oameni în cabina aia tot va fi nevoie, că da. doar că ei probabil nu vor mai sta 100% atenți la drum Să știi că
0: eu la un moment dat am avut fobia asta, dezburat, știi și cum mi-am o una dintre metode a fost gândul ăsta că bă tipul care e pilot o odată cu mine dacă se întâmplă ceva în ASOL, știi? că ar fi pe pilotul automat, să și, săștchel, eventual ar pilotat de la SOL, nu m-ar face, <gântu-i> nu m-ar face prea
1: Da, Dar asta cu a, a transporta un container, gândește-te cât de mișto ar fi fost să fi putut lua containerele cu o dronă de genul ăsta când a fost a, blocajul pe canalul Suez.
0: Da. Asta apropo de știrea că în Germania a avut loc un zbor de testa un avolocopter. Ai Aici o să apar alte probleme cu reglementare. bine. Reglementarea... S-a facem s-a să facem să se ciocnească, să nu cadă în cap o... Oamenii. Reglementarea
1: spațiului aerian este cunoscută piloților de drone în momentul ăsta de agrement, care sunt mai conștiincios decât majoritatea. În rest, e destul de greu să înțelegi ce înseamnă da. reglementarea spațiului aerian. E, e loc,
0: mai mult loc decât pe, pe pământ. Poți să trasezi linii drepte, Dar poți să, știi să că faci reguli, cred că, ceva mai ușor.
1: Dronele astea, în momentul de față, nu pot fi văzute pe radar. Dacă uh-huh. nu sunt văzute pe radar, atunci nu pot fi văzute niciodată turnul de control și implicit nu pot ști nici piloții de ele. Deci dronele în momentul ăsta sunt puțin au un handicap la capitolul ăsta, dar uh, sunt niște reglementări la nivel handicap european. Handicap
0: sau avantaj, depinde ce faci în viață. Că faci trafic de țigări peste graniță s-ar să să-ți convine.
1: <laughs> da, dar nu poți să ridici în momentul ăsta cu drona mai mult de câteva zi. Uh-huh. Kilograme, adică nu mare lucru. Uh, partea interesantă este că, tot din Uniunea Europeană, o să plece o reglementare care o să fie preluată din nou de toată lumea, pentru că noi suntem buni doar la reglementări. Uh-huh. Acest bătrân continent știe să stea întoiag și să spună cum ar trebui făcute lucrurile. Uh, uneori
0: mai trebuie și de astea. E ca bunicul, știi? Uh, exact. Practic, toată planeta a fost colonizată din Europa pe mare, acum exact. planeta se întoarce și colonizează Europa digital și bătrâna zice boșilor, stați așa un pic face. ușor, mai cu reguli, cum se din odinioară, Mike. Dronele ne-n-n-tă-tă-tă.
1: vor trebui să iasă din producție direct cu sisteme care să facă dronele astea vizibile pe mă rog, turnurilor de control.
0: Hai să mergem mai departe. Mariana, ai selectat din social media în Big Tech uh, uh, știrea că Donald Trump își lansează social propria rețea de socializare, care va oferi, între ghilimele, tuturor o voce, o se află în pending, deoarece ar utiliza abuziv un cod sursă aparținând unei companii numite Mastodon. Uh, da, uh, mi se pare cumva uh, funny da. că și Donald Trump face cam ce face și Zuckerberg, și face jucăria lui, dacă lumea asta rea uh, nu-l acceptă așa cum e el, Nu?
1: Nu doar asta, ci eu cred că avem parte de un trend în care fiecare cu resurse, sau nu neapărat resurse, ci cu posibilitatea de a-și face o rețea proprie prin comunitatea pe care o strânge în jurul lui, e un trend. Și vedem asta că sunt deja aplicații și servicii care îți oferă un colț de-al tău pe platformă unde să faci un soi de... să-ți faci un Reddit, să-ți faci un forum, uh-huh. practic să interacționezi ca platformă social media. Unul dintre motivele pentru care cred că Facebook crede că uh, e deja despre, crede despre sine că este overrated și intră într-o de aplicații, fix ăsta este, că deja e usual număr de telefon.
0: Da, pe de altă parte, apropo de treaba asta, cred că zona asta de Social media ar trebui să devină open source. Nu ar mai trebui să fie deținută de o companie. Ar trebui ca această utilitate, care se numește social media, să fie asemenea blockchain să fie controlabilă end-to-end și full transparent. A devenit deja evident că... Păi avem o companie în România care asta
1: testează în perioada de acum, o aplicație care se numește Whisper, uh-huh. uh, dar o să, cred că o să vorbim despre ea în momentul în care ajungem la cripto și blockchain. Uh, fix asta face, testează o aplicație de a comunica, de mesagerie instantă uh-huh. care e de bazată pe, uh, pe blockchain.
0: Bun, messaging-ul nostru e neapărat uh, cea mai uh, dureroasă treabă. Știi că nu. Faptul că eu vorbesc cu tine la telefon și spun acolo că mi s-ar părea o idee bună să nu se vaccineze nimeni afectează bunul mers al lucrurilor sau faptul că mint cu seninătate într-o convorbire telefonică privată nu influențează opțiunile de vot care pot răni democrația. Cred că zona asta de nu știu, public communication somehow ar trebui să fie un bun uh, social al umanității, nu al unei companii. That's my point. Uh, nu-mi dau seama cum această utopie poate fi pusă în, în practică, dar din punct de vedere pur teoretic, uh, cred mm. că e drumul corect pe care ar trebui să o ia ce numim a social media.
1: Cred că, Cred că tot la... Ideea de pur teoretic o să rămână, pentru că aia ar însemna să nu evolueze ca, mă rog, noi ca oameni să nu fie evoluat în tehnologia comunicațiilor de la Telegraf încoace. În momentul de față, ai liber la a folosi un walkie-talkie, nu? Așa. Cred că dacă nu ar fi existat ideea de inovare, dacă nu ar fi existat ideea de ownership asupra ceva, nu ar fi fost nimeni motivat să facă mai mult decât un walkie-talkie pe ceea ce înseamnă comunicare. Partea care pe mine mă îngrijorează la și e pe bună, chiar mă îngrijorează la ce face Donald Trump este că dacă lui Donald Trump îi este o rețea socială de genul ăsta, că așa cum o gândește el, unde versiunea de adevăr este o versiune de adevăr, nu este adevărul ăla nenegociabil, pe care îl știm cu toții. Este
0: adevărul în metaverse.
1: Exact, este meta-adevărul, <laughs> post-adevărul. Avem, practic, de face cu un om care își cheamă în aceeași armată de oameni care a invadat Capitoliu acum un an
0: da, și totuși... poate să o facă din nou. Cred că da, nu sunt atât de mulți încă.
1: Sunt mulți, ea QAnon, ia, sunt foarte mulți, sunt atât de mulți, doar că noi nu îi știm. Cred că e exact asta cu adera, adera la o idee, este cu a adera la o religie, până la urmă. E sinonimă cu a adera la o religie. Acum, unele sunt pașnice, unele dintre ele înțeleg ideea de iubire și de dăruire față de aproapele tău. Alții cred că Pacea se obține cu uh, arma în mână, și așa mai departe. La fel este și aici, adera la o idee pe care ți o expui într-un mediu de comunicare larg, care este mare, unde și tu și alții aveți aceeași idee, adică ne confirmăm biasurile, ceea ce credem.
0: Ah, cred că totuși problema fundamentală pe care o constatăm în această etapă a dezvoltării ecosistemului este că eu cred că e doar o etapă, sau poate mai mult sper decât cred este că această democratizare absolută a circulației ideilor și a platformelor de comunicare a anulat, practic, noțiunea de elite. Adică, dacă nu contează cât de inteligent ești sau nu mai contează cât de educat, cât de cunoscător a diverselor interacțiuni care pot să genereze diverse situații nu neapărat plăcute și nu mai contează deloc asta, ci doar cât de tare țipi, cât de bine scrie eventual, cât de bine face un video, lucrul ăsta va genera cu siguranță și vedem deja că generează niște perturbări nasoale și din punctul ăsta de vedere o să vedem ce o să se întâmple în timp, dar cumva e clar că rolul elitelor și a celor care se gândesc la un bine comun la un alt nivel decât cel pur material sau atinge un obiectiv foarte cinic de tipul hai să mai rămânem la putere câteva luni, lucruri pe care îl vedem chiar în România acum, cred că eliminând total acest element din construcția socială, consecințele pe termen lung n-au cum să fie bune.
1: Uh, eu cred că majoritatea oamenilor sunt victime colaterale ale evoluției. Adică niște sute de deștepți au venit și au inventat toate lucrurile pe care le avem în jur, că sunt roboți, că nu sunt roboți, că e hârtie, că nu e hârtie, nu contează restul oamenilor care parcă nu se aliază realității și avansului tehnologic și cred că știința nu are un mare impact în viața lor, sunt doar victime colaterale ale evoluției. Ele vor exista constant. Exemplu clasic cu ce ar fi zis un om înainte de a se inventa mașina. Ah. Pune mai mulți cai la căruță, că da. nu îți poți imagina mai mult de atâta. Uh, mie mi se pare, noi suntem cu adevărat obiecte de studiu pentru societatea internațională a oamenilor de știință, fără doar și poate. De asta a venit și un reprezentant al Organizației Mondiale a Sănătății în România să înțeleagă ce se întâmplă aici, pentru că suntem studiu de caz. La noi, afici și conspecți este day by day live Adică așa ne-a învățat pe noi sistemul de dinainte de 90, da, chestia lipsa asta de s-a perpetuat, încredere. exact, lipsa de încredere și atunci e normal că tu crezi că sunt niște tuneluri prin bucegi sau că există o forță mai mare decât tine care vrea să te controleze dar pentru că m-am prins și eu și încă doi și încă trei și așa mai departe și știm care este adevărul ne vom organiza într-o rețea socială precum e truta lui Donald Trump și de acolo vom începe să cucerim lumea ca să lumea să devină liberă, dar lumea nu știe ce-a, ce-a lovit-o.
0: Da. Să trecem ușor-ușor către investments and startups. Și aflăm că Tesla a devenit primul producător auto cu o capitalizare de piață de o de miliarde de dolari. Asta după ce a primit o comandă record de 100.000 de, de mașini electrice realizată de firma de închirieri Hertz. Interesant cât de mult influențează o comandă, valoarea unei companii, dar despre asta e vorba. acțiunea Tesla au depășit astfel valoarea de 900 de dolari, iar Elon Musk este cel e mai bogat cu 100 de miliarde de dolari decât Jeff Bezos. Bine, aici cred că ar trebui să precizăm că bogățiile astea sunt totuși cumva virtuale. Aică, mă rog, cei care sunt în lumea cripto știu foarte bine că într-o zi poți să ai câteva sute de mii, în altă zi să ai câteva mii. Practic, această bogăție virtuală variază în funcție de cotăția la bursă. Nu e ca și cum are 900 sau 100 de miliarde ale în plus undeva în în, într-un acasă totuși e un moment important pentru Tesla și un semnal important cumva pentru piața auto globală și iată o acțiune interesantă a celor de la Hertz. Ce crezi că ar mai trebui eventual subliniat aici? că,
1: uite, a venit un new newcomer în industria auto și ia tortul și cireașa de pe tort. Sau el, mm. el newcomerul, este cireașa de pe tort. Știi, nu credem acum că Marco o să reușească cu metaversul. ul N-am crezut nici când a venit Elon Musk și a zis că viitorul automobilelor este electric. Vedem noi cum o facem, dar de făcut o facem. E, într-adevăr, mult bling-bling și mult spark la ceea ce înseamnă Elon Musk, pentru că Elon Musk a ajuns Elon Musk vânzând idei și permițându-și inclusiv să se joace. Mark, uh-huh. eh, Mark se ia în serios, Elon Musk nu se ia în serios niciodată, se ia în serios doar când e de luat în serios, că e și el uh, dual, sau mai mult decât dual. Adică gândește-te că e un copil care a crescut pe continentul african care a ajuns în state și acum are o companie care lucrează cu NASA și care trimite în scurt timp oameni pe Marte. Adică omul a fost în stare să livreze ceva la viața lui, dar întrebarea mea este cât este show-off și cât este real business până la urmă, pentru că eu nu cred că Tesla are alt comportament față de un startup care vinde în continuare idei ca să facă capital din asta, pentru că vânzând o idee, primești capital pe investiții, ceea ce înseamnă că cumva ai contribui la...
0: Mă rog, oricum, orice companie care vrea să crească, mai ales în zona tech, trebuie să vândă și o viziune. Acum, riscul e balansat de analiza... Mă rog cât de viabilă e o idee sau alta și așa mai departe. Apropo de asta, mai vedem câteva știri din zona de startups. EMAG investește un milion și jumătate de euro în Flip.ro, un startup de telefoane second hand fondat de trei tineri români. Interesantă mișcarea eMag, interesant și modelul de blizit al Flip, practic un business care n-ar fost posibil acum 10 ani, pentru că practic ei recirculă și înnoiesc telefoane uh, exact e... cum există și... Second hand uh, dealership uh, for cars.
1: Ce fac ei este o idee foarte bună, nu este nouă. Eu știu foarte bine că Chobi uh, Pe vremea când eram eu un liceu, avea și el la colț de asta de făcut telefoane, uh, zi de refăcut telefoane, așa, pe care le lua și după aia le vindea că sunt recondiționate și așa mai departe. Diferența este majoră, bineînțeles, dar punctul de plecare a existat acolo și a fost. Spre răzăbirea de ceea ce se întâmplă la Tesla, însă, ăsta mi se pare real business. Pentru că eu, Elon Musk, pot să vorbesc cu tine, șeful de la Hertz, să-ți zic... O... Ia și tu, șef. Și, și tu un anunț că îmi cumperi și mie 100.000 de, de mașini. A, nu sunt în stare să le livrez, că n-am cum în contextul ăsta de acum... Uh, hai să vedem, Uber, n vrea să bage și el și îl som pe Uber. Uber, tu vrei? Vreau. Cât vrei? pă, cât luați voi? 100.000? Pa, vreau și eu jumătate. Ok, bun, se dă anunțul, se manipulează puțin bursa, dar, mă rog, a manipulat bursa în momentul ăsta ar însemna că vine FTC-ul pe tine în state, dacă am zis asta. Uh, dar, spre o de Tesla, ce se întâmplă acum la Flip.ro cu Emang? Practic investește un milion și jumătate de milioane de euro, uh, pardon, un milion și jumătate de euro în Flip.ro, care are materie primă, are piese cu care să lucreze. Are uh, telefoanele care sunt din piața de second-hand, adică sunt pe stoc, nu trebuie să aștepte de la producător să vină chipuri placă de bază și așa mai departe. Asta mi se pare smart investment. Pe de altă parte, faptul că au crescut valoarea acțiunilor Tesla, pentru că cineva a făcut un anunț că o să cumpere 100.000 de mașini în condițiile în care în momentul ăsta stai și 7-8 luni pentru a-ți veni mașina, unele modele de ale producătorilor nici măcar nu se mai produc în momentul ăsta.
0: (laughs) Squid Game ar fi adus valoarea Netflix la peste 900 de milioane de dolari, apropo de relativitatea evaluărilor valorilor la uneori. O acțiune uh, de uh, 16 dolari, acum 10 ani, valorează 40 de mii astăzi. Uh, un randament demn de uh, crypto.
1: Îți, îți recomand să te documentezi puțin pe ce înseamnă Netflix Effect. Uh-huh. El există și, eventual, să purtăm într-o altă emisiune o discuție pe despre... pe
0: scurt, acum mai făcut curios.
1: Netflix efect care nu este patentat, dar el există și este motivul pentru care Netflix ea are cumva un stoi de monopol nevorbit de nimeni asupra achiziției filmelor pe care le are pe platformă. Acest Netflix efect zice așa, dacă filmul tău ajunge pe platformă, are șanse foarte mari ca după ce va pleca de pe platformă să se bată, ceilalți pentru drepturile lui. Uh-huh. Exemplu pe care îl am la îndemână este resuscitarea Friends, care odată a ajuns pe platformă, filmul Friends, odată a ajuns pe platformă a început să producă din nou bani și mega-hype-ul uh-huh. de care are în momentul ăsta parte. Acest mega-hype a, a făcut să existe și licitație, într-adevăr, de la broadcaster pentru film. Și apoi, după aia, să existe și pentru alte filme din platformă care au fost, la un moment dat, celebre, dar au fost refăcute celebre de Netflix. Și se numește Netflix Effect. Pentru mine, Netflix nu este cinematograf. Pentru mine, Netflix, mai ales după ce am văzut ce s-a întâmplat cu Squid Game, care nu este un super film din niciun punct de vedere. E doar... E un film. fart up și... Exact, surprinzător este... Pentru atractiv că... pentru că e diferit, nu? Cine nu este familiarizat cu cinematografia coreană, o să zică, mama e mega mișto, nu
0: știam că acești corei... Ar putea fi un reality show.
1: Bă. Ar putea să fie literalmente, <laughs> un reality show, într-adevăr. Cred că asta și atrage ideea de real pe care o, o are filmul. Dar Netflix nu este nimic altceva decât o platformă excelentă de distribuție. Um, și ei știau să facă chestia asta Încă de când închiriau DVD-uri prin
0: poștă da. Cam când crezi că Netflix o să intre decis Și în zona, de exemplu Gaming Când o să concureze Stadia Sau Arcade sau...
1: Lucrează la chestia asta Dar nu cred că ei concurează Stadia uh, Reads Mi se pare că îl cheamă pe șeful Netflix uh, Cred că așa îl cheamă Că Virgil. <laughs> a zis o chestie interesantă la, la începuturile Netflix-ului în digital. A zis că ei nu concurează uh, cu nimeni, ei concurează uh, cum era, concurează cu noaptea? Sau ceva de genul?
0: A, da, da. A zis ceva de genul, că principalul lor competitor e noaptea, că atunci a Stă lumea acolo. Exact. Wilmot Reed Hastings. Așa, Reed Hastings. E cam complicat de rețină. Îl cheamă da. și Wilmot. Eu omul... Numele Wilmot. Nu știam Wilmot.
1: asta, nu știam asta. Uh, ideea este că Netflix este o platformă foarte bună de distribuție pe care nimeni în momentul ăsta nu poate să o replice și nu poate să o replice și nici nu o s-o niște să o replice.
0: Nici așa, adică bine, noi în România nu, dar... S-au nu făcut
1: deja teste uh, neuro mm. pe ce înseamnă logo-ul Netflix și cum reacționează oamenii când aud sunetul Netflix mm. Copii deja știu că în momentul în care aud, văd logo-ul păi Netflix. Și nu o să ajungă și, și
0: Netflix la stadiul în care să zic că aia e platforma pe care să uită mamii și tati la filme și noi avem no, altceva? Nu. nu, nu. Ah, să vedem, depinde ce să
1: ai. Păi, plus, n-ai copii, nu știi că există secțiune de kids pe Netflix.
0: Știu că există, dar nu m-am uitat niciodată. <laughs> Ia, întreabă <laughs> Upgrade 100. Următoarea secțiune pe care o comentăm este interferența dintre tehnologie și democrație. Hai să vedem ce ar fi de consemnat aici. În primul rând
1: ar fi de consemnat că vă puteți abona la newsletterul pe care îl comentăm acum, upgrade100.com/subscribe. Și trec la ceea ce merită menționat în Tech and Democracy, e secțiune specială în newsletterul nostru și cred că este singurul newsletter care are secțiunea asta. It Goes Like This, CNN și-a șters pagina de Facebook din Australia după ce în alta curte a țării respective a stabilit că instituțiile media sunt responsabile pentru comentariile defăimătoare ale cititorilor. Și mai am încă două informații interesante aici. Deși legislația este deocamdată incertă în Belarus, abonații canalelor de Telegram riscă șapte ani de închisoare. Iar Rusia a adăugat Telegram și LiveJournal uh, pe lista rețelelor sociale. Acestea sunt obligate acum să modereze conținutul interzis de către regim.
0: Uh, da, e interesant că Australia s-a pornit așa ca un fel de tovelug. <laughs> a devenit un soi de talon pentru ce înseamnă lupta unui stat cu cu zona tech, ceea ce înseamnă că tot ce trebuie de fapt e să pui problema corect în agenda publică, după care lucrurile se întâmplă. Sigur că acolo o influență majoră și ăsta e deja bulgerle care se rostogolește, a avut o Mardoch, care are un soi de monopol acolo și iarăși nu știi cui să-i ții partea, dar e clar că atunci când doi cumva giganții se ciocnesc, s-ar putea să rezulte și niște lucruri bune. Da. În rest, e clar că în anii care urmează vom vedea din ce în ce mai multe astfel de ciocniri între, între ghilimele, din care sperăm ca noi cetățenii să avem niște rezultate pozitive, pentru că un câștig într-un fel al faptului că s-au întâmplat lucruri foarte, foarte urâte în ultimii ani din cauza lăsării cumva la libera circulației informației responsabile. e faptul că totuși a, a apărut acest subiect pe agenda publică e din ce în ce mai vizibil și în Europa. Acum pandemia a accelerat exponențial acest proces, pentru că toate acele mici probleme care apăreau aici colo, nu știu, industria X care avea de suferit, domeniul Y care avea de suferit, au fost anulate de acest fenomen extrem de, de vizibil al influenței negative a social media în modul în care oamenii s-au informat în această pandemie și acum devine evident că dezinformarea
1: Păi, duce la
0: uh... moarte la propriu, nu doar așa ca figură de stil.
1: Uh, Poi primele efecte ale acestui faptul îl vedem acum în uh, primul efectul vedem în pandemie. Probabil că dacă n-ar fi fost pandemie, ar fi fost altceva. Ar fi fost poate, nu știu, ce ar putea fi mai grav decât atâta? Un război nuclear? Nu știu. Gândesc și eu, adică imaginează-ți dezinformare în momentul, imaginează-ți un om dezinformat care are dreptul de a apăsa pe un buton care eliberează următoarea rachetă nucleară. Uh, nu par arăta foarte bine, nu? Am fi toți victime ale fake news-ului. Ce face Australia în momentul ăsta, pentru noi, uh, înseamnă ce face FDA-ul pentru vaccin, uh, pentru medici. Noi ne uităm în Australia în momentul ăsta să vedem un mai făcut australienii? Cu cine s-a mai luat de gât? Pentru că australienii nu se iau de gât doar cu ăștia, cum îi cheamă, pe care i-am menționat mai devreme vor să interzică Google ca motor principal de căutare atât pe telefoanele Android vechi și noi, cât și pe cele iOS, adică intervin până între acolo încât e ilegal eu, Apple, să-ți plătesc... Pardon, tu, Google, să-mi plătești mie, Apple, să te pun ca principal motor de căutare în Safari. <laughs> <laughs> adică imaginează-ți ce-ar putea ieși de acolo, dar... Pe principiu mă supun ca să fac bani, pentru că atât Apple cât și Google, în țările unde regimul tinde către totalitarism, se supun regulile de, regulilor de acolo și scot aplicații din App Store sau le banează, sau sau sau, același lucru a trebuit să-l facă și aici. Nu? nu să se plângă că cineva intervine în businessul lor, pentru că și dincolo a intervenit în businessul lor. Nu e ca și cum, nu știu, vorbeam mai devreme despre religie. Bos, nu mă lasă religia. n cum trebuie să te supui și atunci interesant este de văzut modul în care uh, aceste companii renunță la principalele valori cu care au pornit la drum în momentul în care au pornit. Că și Google o avea pe aia cu uh, don't do harm sau uh, don't don't not harm do, sau no, ceva don't, din... don't be evil. Așa, don't be evil. Acum nu mai e
0: don't be evil, e altceva. Da, do, mai, știi, se mai adaptează așa pe parcurs în funcție. Da, e ce, cum alfabet
1: arată? sub pătăieței.
0: <laughs> <laughs> și uite așa, ușor, ușor, am ajuns cu discuția noastră despre ce merită comentat din Tech la zona de crypto and blockchain. Vă reamintesc că găsiți foarte multe informații și foarte multe știri care zicem noi că merită atenția în newsletter pe care îl realizăm lunar și la care vă puteți abona la adresa upgrade100.com adică upgrade 200com dacă nu e clar slash subscribe acolo vă puteți abona și ne puteți trimite feedback-ul vostru eventual să facem proiectul ăsta cât mai interesant și util pentru comunitatea din jurul acestei producții. Hai să vedem, Marian, în cripto și blockchain ce merită comentat așa în format audio.
1: Jaron Lanier, considerat a fi părintele realității virtuale, nu este fan al bitcoin despre care a spus că este doar o schemă Ponzi, însă consideră că proiectul Ethereum ar putea fi un real succes. Pe de altă parte, cam în aceeași notă, viceguvernatorul Băncii Angliei avertizează că criptomonedele ar putea provoca o criză financiară globală de amploare a celei din 2008 dacă nu vor fi introduse reglementări dure. Aici subiectul cu cripto și blockchain e mai mult specialitatea ta decât mea.
0: Mai, eu am cam obosit de comparația asta cu schema Ponzii pentru că dacă e la rigoare, ce se întâmplă de facto și teoretic și practic de niște ani boni în zona de blockchain este cumva cel mai cinstăt Sistem de operare care îți dă și transparență, îți dă și reguli auditabile de întreaga comunitate, îți dă și încredere. Cumva, comparația acesta cu o schemă Ponzi este, este exagerată și, mă rog, sunt cărți întregi despre de ce nu e schema ponzi, Iar adăugirea asta că consideră proiectul Ethereum care e de facto un blockchain mai rapid și un blockchain care are aso- asociat un token devenit și cryptocurrency Ether, care are o valoare în creștere, nu face decât să confirme că în același fel ar putea fi considerat și Ethereum uh, uh, o schemă Ponzi. Uh, un lucru pe care publicul uh, nu-l uh, înțelege neapărat și din păcate nici mulți uh, pseudo-experți, este că nu există un blockchain. Adică blockchain este un principiu care este replicat în uh, numeroase feluri și există numeroase uh, sisteme de operare tip uh, blockchain. Unul chiar Făcut în România, Elron Network, care să dăm cezărului ceal, să s-a publicat în această producție, înainte de a fi evident că a meritat asta, pentru că acum este un proiect recunoscut pe, pe plan global în top 20-30 de proiecte crypto din 10.000 pe plan global. Ronda a achizionat compania Financial Services, Capital Financial Services, care este deținătoarea unei licențe de imani în România, de fapt, primei licențe de imani în România. Lucru care lasă
1: să povestim aici că
0: este o diferență între criptomonede și imani. Evident, evident și tocmai asta e uh, povestea. Pentru că prin această achiziție, senzația mea este că cei de la Elrond încercă să construiască punți de comunicare între ce numim azi uh, uh, monedă tradițională, în sensul tradițional al cuvântului, și uh, cryptocurrencies. E-money uh, e undeva in between uh, those worlds. Oricum, e de urmărit și fenomenul în general cu evidente red flags de atenție în ce investiți dacă investiți în zona, în zona cripto. dar fenomenul blockchain e mult mai mare decât ce evident toată lumea comentează și anume valoarea criptomonedelor. Vorbim de fapt de o nouă abordare din punct de vedere a unui setup tehnologic, vorbim, de fapt, despre un univers nou care ar putea fi creat în zona web 3.0, evident cu o tranziție destul de
1: este anevoioasă. Este o chestie atât de simplă, care și mie mi-a luat foarte multă vreme să o înțeleg în încercarea de a găsi o explicație sau un răspuns la întrebarea, cum mi explica bunicii mele, ce este ăla blockchain, Mm. Am ajuns la concluzia că aș putea să explic foarte simplu, în momentul în care te duci la magazinul din sat și ei pe caiet, în toate caietele din satul ăla, <laughs> în toate caietele magazinelor din satul tău, scrie că tu ți-ai luat roșii și că datorezi 10 lei. Păi și cum am mai să știe toată lumea? Păi, da. E aici e mai puțin <laughs> greu de explicat cum să facă, dar cred că principiul e ușor de înțeles.
0: Bun, bun. Ideea de bază este că blockchain în general și principiile din blockchain sunt validate foarte interesant de zona asta, mult mai atrăgătoare pentru toată lumea, evident, de de cryptocurrencies, dar cumva pune și un filtru pe ce înseamnă the real state of economy. Pentru că aici, de fapt, problema cea mai delicată a capitalismului, pentru că la un moment dat... intervenția statelor din ce în ce mai serioasă în a fixa, a repara imperfecțiunile capitalismului a transformat într-un fel sau altul conceptul. Adică piața nu mai este total liberă, există diverse intervenții. Deocamdată, cel puțin în zona blockchain, cripto și proiecte asociate în zona blockchain, aceste intervenții sunt imposibile și totul uh, se întâmplă cât se poate de transparent și validat în fiecare bloc din chain. Sigur poți fi
1: reglementate, China o e în curs probleme. de coliziune uh, cu ce înseamnă crypto, China testează deja E money de ceva vreme și funcționează. Sunt, destul de bine.
0: sunt multe discuții aici. China a m-a mai interzis cryptocurrencies de vreo 6-7 ori până acum. Nu s-a întâmplat, însă, până la urmă, nimic major în afară de acele corecții. Dar Principiul, de fapt, în acest spațiu este foarte asemănător cu cel din spațiul convențional. Am comentat ceva mai devreme: cum au sărit la cer acțiunile Tesla pentru că Hertz a plasat o comandă. A urma urmelor, la fel fluctuează și prețul acestor asseturi digitale în funcție de cerere și ofertă. Cererea este reală, oferta este, este reală pe baza unor principii foarte clar stabilite. Așa că, dacă eu decid că X obiect, chiar dacă virtual valorează N euro și toată lumea e de acord din acel ecosistem, aia e valoarea. La fel cum, la fel de absurd, poate să fie că, nu știu, un tablou poate să coste 10 milioane de, de dolari doar pentru că a fost pictat de X sau Y într-un anumit context.
1: Da, e valoarea pe care o dai tu obiectului. Exact. Dar, pe mine mă intrigă mai tare faptul că acest viceguvernator al băncii Angliei spune că m- criptomonedele ar putea provoca o criză financiară globală de amploarea celei din 2008. Cumva, Are dreptate. Are asta dreptate. am vrut să zic, că dacă stăm să ne gândim pe firul logic, banii aia se duc undeva și s-ar putea să nu mai apară
0: pe partea cealaltă. Are dreptate în ce sens? În sensul că sistemul financiar tradițional este în mod evident deloc confortabil cu ideea că totul ar putea să se transparentizeze și totul ar putea să fie cumva lăsat în voia soți Și, într-adevăr, există un punct de vedere valid aici, adică toți uh, susținătorii sistemului financiar uh, actual, să-i spunem tradițional, au un punct de vedere solid, pentru că, da, uh, cryptocurrencies uh, vin uh, cu un element de disruption uh, masiv. De aceea, cumva, ca să fie toată lumea bine, a apărut acest concept de imani, care împrumută multe din, din lucrurile dovedite a fi funcționale și interesante în zona cripto și le aduce într-o zonă mai apropiată de e, tradițional.
1: E un concept ardenesc, să fie rău, să fie bine ca să nu fie rău.
0: <laughs> Celebrul concept ardenesc. Bun, pai cam astea cred că au fost lucrurile pe care le-am uh, uh, comentat în timpul dat, să zic așa. Mulțumesc mult domnului Marian Horduc aici de față. Mulțumesc domnule
1: Dragoș Stanca
0: aici de față. Cu multă plăcere și altă dată. Vă invităm încă o dată să vă abonați la frumosul nostru newsletter la adresa upgrade 100 cu cifra 100com slash subscribe Veți găsi material de citit pentru câteva zile bune pentru că știm că prietenul nostru Paul Alexandru este foarte riguros și nu ratează nicio știre importantă în fiecare lună. Mulțumim pentru Timpul pe care l-ați investit în noi și azi. Ne auzim luna viitoare. Bye bye. Upgrade 100 by
1: Drago Stanka at Radio Gorilla. Shutting down the system!